0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim Espírito Santo. Acendei a vossa luz em nossas almas. Infundi o vosso amor em nossos corações. E a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. Contemplávamos ontem, junto com os onze apóstolos que estão sentados à mesa da última ceia, Jesus que nos dizia, o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. E comentávamos estas palavras, fazíamos delas objeto de meditação. E agora vamos, vamos meditar outras palavras que Jesus diz a seguir. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os observa, este é o que me ama. Jesus insiste em que o amor está em cumprir, em observar os mandamentos de Deus, de Cristo, que é Deus. Quando ouvimos essas palavras... Talvez nos pareçam, concretamente, a palavra mandamentos. Nos parece uma coisa fria. O que pensamos dos mandamentos? Numa espécie de código? Numa lista de obrigações? Não. Olha, os mandamentos de Deus, e concretamente os de Cristo, são um roteiro do amor verdadeiro. O amor verdadeiro consiste em cumprir a vontade de Deus. O amor verdadeiro não está em evanescências e perfumarias sentimentais. Ai, ui, oi. O amor verdadeiro faz pergunta como São Paulo, Senhor, que queres que eu faça? E vai. E vai e faz da melhor maneira possível, com o maior carinho possível. Vamos meditar três pontos sobre este tema dos mandamentos, de que Jesus nos fala. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o próprio Cristo várias vezes repetiu que... O primeiro mandamento do qual dependem todos os outros, do qual dependem todas as palavras de Deus e que sem ele toda a palavra de Deus cai no chão é aquele que já se encontra no Deuteronômio e que Jesus assume firmemente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças e acrescenta e amarás o próximo como a ti mesmo. E depois de ter dito amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas Jesus, desse mandamento pendem, estão pendurados toda a lei e os profetas. Ou seja, que todo o resto da palavra de Deus da Bíblia do que, do que na Sagrada Escritura se nos diz da parte de Deus, tudo isto não pendurado, não unido ao amor de Deus, cai no chão, murcho, murcha, com uma rosa da qual caem todas as pétalas. O primeiro mandamento, a lei e os profetas, essa é uma expressão que usavam os os autores bíblicos e os judeus para indicar a Escritura, a Sagrada Escritura. Várias vezes Jesus nos fala desse primeiro mandamento. É bom, por exemplo, recordar as palavras do apóstolo São João na sua primeira carta. Nisto, reconhecemos que amamos os filhos de Deus. Nos dá um teste do nosso amor. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus. Dois pontos. Observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, diz São João, e acrescenta. Pois todo aquele que é filho de Deus, que nasceu de Deus, vence o mundo. Não é pesado porque é Deus quem age em nós, nos ajuda, faz tudo, dando-nos a sua graça. E diz ainda São João, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O cristianismo é uma religião de amor e alegria. No mesmo sentido, São Paulo, quando fala da caridade, entoando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, aquilo que é conhecido como o grande hino à caridade, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Sou como um bronze que soa, ou um símbolo que tinha, e acaba dizendo: mesmo que eu fizesse tudo, tivesse uma fé enorme, etc., se não tiver amor, se não tiver caridade, nada me aproveita, nada sou. Isso nos ajuda a pensar. Muito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: Jesus fala concretamente dos meus mandamentos. Nessas palavras da última ceia. Portanto, não só em geral dos mandamentos da lei de Deus, mas dos meus, meus mandamentos. E, e sem dúvida, além dos mandamentos da lei de Deus, Ele quer nos lembrar o que já dizia no Sermão da Montanha: Não vim abolir a lei, mas levá-la à sua perfeição. E a perfeição é: ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e odeiam. E, e os mandamentos de Jesus estão em toda a sua, todo o seu ensinamento no, no Evangelho. Todo o seu ensinamento. Jesus nos ensina a perdoar. E não só nos ensina, nos dá o preceito do perdão. Aquele que não perdoar o seu irmão não receberá o perdão de Deus, diz várias vezes, de diversos modos. Já no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Comentávamos numa dessas meditações o mandamento da caridade, que é o testamento de Cristo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Viver voltados para os outros, como Jesus que se volta para os outros, que dá a vida por nós. Viver, viver não para o nosso egoísmo, mas para os outros. E Jesus nos fala do desprendimento, que faz parte dos seus mandamentos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. esse desprendimento é condição para ganhar o reino dos céus. Insiste, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E fala da necessidade de pureza de coração. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. E nos insiste em que a lei de Deus... Não é para cumprir formulariamente, como faziam os fariseus, formalmente, exteriormente. Já fiz, já fui à missa, já... não. Do coração é que sai tudo, dizia Jesus. Do coração é que sai tudo. E o que mancha o homem e o que o santifica é o que sai do coração. E o coração, na Bíblia, significa o mais íntimo do íntimo da alma. Aquele ponto em que, em que está a verdade em nós, a nossa sinceridade. Do coração saem as coisas que valem ou as coisas que nos destroçam, que nos fazem cair, que nos jogam no chão. E do coração sai com sentimentalismo, com sentimento ou sem sentimento, tudo o que é amor e o que é amor. E aí está o terceiro ponto. Quando Jesus fala do bom pastor, diz, depois da parábola do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou o bom pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Tenho o poder de entregá-la e poder retomá-la. Jesus vai à cruz livremente, como dizemos, na oração eucarística mais simples, a segunda, abraçando livremente a paixão. E eu leio de novo. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é um mandamento que recebi do meu Pai. Essa entrega, quer dizer, que o amor de Deus chegasse, como já comentávamos nestas meditações, e se vê nos últimos momentos da vida de Cristo, no come da vida de Cristo, se vê que o amor de Deus não se poupa, se dá totalmente a nós e nos pede uma correspondência, pelo menos um pouco de correspondência. O amor de Deus é a oração no horto. Jesus no horto, agoniado sob o peso dos tormentos indizíveis que viriam daí a pouco, coração de Jesus com medo e angústia, ao pensar no peso dos nossos pecados que ele assume como se fossem dele, São Paulo tem uma expressão forte. Jesus se fez pecado para estar em nosso lugar e lavar os nossos pecados sofrendo ele. No seu sacrifício. E o amor é a oração de Jesus no horto. A que você e eu deveríamos fazer tantas vezes, meu Deus, Tu que deste a vida por mim, não a minha vontade, mas a tua, não se faça a minha vontade, mas a tua, eu quero a tua vontade. Na encíclica sobre a caridade e sobre o amor, o Papa Bento XVI descrevia assim essa adesão à vontade de Deus. O nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha que me é imposta de fora pelos mandamentos. Mas é a minha própria vontade. Eu quero. Cresce então o abandono em Deus e Deus torna-se a nossa alegria. Eu acrescentaria isso a umas palavras que... O mesmo Papa dirigia aos seminaristas de Roma, em 2017, quando falava daquela santa que foi beatificada juntamente com São José Maria Escrivá. Na mesma cerimónia e na mesma data, a santa africana Josefina Barrita. E dizia, quando já era idosa, uma freira idosa, o bispo visitava o seu convento, a sua casa religiosa, e não a conhecia. Viu esta pequena irmã africana já curvada, velhinha, e disse-lhe, mas o que faz, senhora irmã? Baquita respondeu, faço o mesmo que vossa excelência. O bispo, admirado, respondeu, mas o quê? E Baquita respondeu, mas excelência. Nós queremos fazer ambos a mesma coisa, fazer a vontade de Deus. Que bonito isso! Já é para terminar. Eu termino pedindo ao Senhor que nos ajude a fazer sinceramente esta oração de São José Maria. Jesus, eu me ponho confiadamente nos teus braços, escondida a minha cabeça no teu peito amoroso, pegado o meu coração no teu coração. Quero em tudo o que tu queres.